0: La chronique de la longue vue numéro 7, mise en ligne le 28 janvier 2023 sur votre web radio préféré, aborde le Brexit, ses conséquences et son interprétation par l'hyperclasse cosmopolite. Maurice Gendre et Beluga s'intéressent au coup de tonnerre référendaire du 23 juin 2016 quand les Britanniques ont décidé à 51,89% de sortir de l'Union soi-disant européenne. Quelle surprise pour le médiacosme on se souvient qu'au soir du scrutin, Nigel Farage, l'une des figures du livre, se couchait en perdant. À son réveil le lendemain, il découvrait sa victoire. Plus de six ans après ce vote crucial et deux ans depuis le départ effectif du Royaume-Uni de l'entité dite européenne le 1er janvier 2021, l'opinion publique britannique serait en train de se raviser. La synthèse des différents sondages donnerait une majorité en moyenne de 57% d'électeurs interrogés favorables à un retour dans le giron bruxello-strasbourgeois. Or, ni les conservateurs actuellement au pouvoir, ni les travaillistes largement en tête, toujours selon les sondages, n'envisagent de déposer une nouvelle candidature à l'UE sans bénéficier des exemptions. Cela n'empêche pas l'éditorial du Monde du 7 février 2023 d'en baver de plaisir. Le texte évoque l'apparition sémantique des « Regeners », partisans de la réadhésion, et du « regret le regret d'avoir approuvé le Brexit. La Grande-Bretagne traverse une série cumulée de crises profondes. Une très forte inflation alimente l'actuelle crise économique. Malgré des restrictions législatives socialement liberticides, de nombreuses grèves touchent des secteurs entiers et plongent le pays dans une terrible crise sociale. La crise politique se voit à travers cinq premiers ministres David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Listreus et Richie Sunak, et deux dissolutions 2017 et 2019 en six ans. La question de l'avenir de l'Écosse et de l'Irlande du Nord fragilise enfin un ensemble institutionnel décati. Les études statistiques montrent une popularisation accélérée des catégories moyennes et populaires. On recense par ailleurs des pénuries de produits divers. Le nouveau contrôle douanier avec le marché unique européen amputerait 15% du commerce total britannique sans omettre la hausse des taxes sur l'importation de denrées alimentaires. La main-d'œuvre manque aussi. Le FIARO du 10 février 2023 explique qu'en juin 2022, le solde migratoire des Européens était dorénavant négatif. Faire venir à Londres, à Douvres ou à Édimbourg un Parisien, un Berlinois ou un Milanais pour occuper un emploi précis nécessite une paperasserie bureaucratique inouïe. En revanche, le solde migratoire d'entrée en Grande-Bretagne des non-européens restait largement positif pour plus d'un demi-million d'autorisations en une seule année. Albion se tourne vers le Commonwealth à ses risques et périls. Le système médiatique d'occupation mentale accuse le Brexit, les deux années de cirque covidien et la guerre en Ukraine d'être à l'origine de ce contexte éprouvant. Ces trois facteurs ne sont en fait que de magnifiques prétextes qui évitent de s'attarder sur la responsabilité majeure du parlementarisme britannique et de quatre décennies d'application comptable néolibérale. En effet... Plus qu'un Brexit mal négocié, les Britanniques paient les années de libéralisme effréné de Margaret Thatcher à Richie Sunak, en passant par les travaillistes Tony Blair et Gordon Brown. Les sommes astronomiques réclamées aux ménages pour régler leur consommation d'énergie ne sont-elles pas un effet immédiat d'un marché ouvert, privatisé, supposé libre et concurrentiel Sous ses airs de bouffon mondialiste, Boris Johnson avait compris ce dysfonctionnement. Sa tentative de rectification se heurta néanmoins au scandale médiatique du Partygate. Bojo avait osé contester la doxa tachérienne. Il devait le payer chèrement. De multiples et intenses clivages internes traversent les Tories, entre carriéristes opportunistes, néo-tachériens incurables, libéraux sociaux ou réactionnaires patentés et europhobes carabinés. Les haines sont si grandes qu'elles empêchent tout chef du gouvernement censé de diriger convenablement son pays parce qu'il dépend des humeurs de sa majorité turbulente à la chambre des communes les négociations avec Bruxelles ont réaffirmé le rôle déterminant et souverain du Parlement britannique l'intervention de la Cour suprême création réalisée en 2009 accentue l'insécurité juridique et affaiblit les prérogatives de l'exécutif liant les différents locataires du East Downing Street aux procédures parlementaires conventionnelles aucun Premier ministre n'est maintenant le maître à bord tous ces éléments ont contribué au sabotage du Brexit l'incompétence britannique rejoint ici la volonté des instances pseudo-européennes soucieuses d'éviter que d'autres États se libèrent de leur emprise eurocratique démente. Écrivant au moment de la crise financière des subprimes, l'économiste eurosceptique Jacques Sapir soutient dans la démondialisation, le seuil 2011, l'évolution de la zone euro, le passage à une monnaie commune et une rupture radicale capable de remettre la construction européenne sur ses rails et de lui faire emprunter la voie dont elle n'aurait jamais dû s'éloigner, celle du plein emploi et du progrès social. » Avant même le Brexit et les déboires nombreux qui en résultent, il prône l'unité du commandement politique. Il rappelle qu'on oublie trop souvent la présence de la Constitution française d'un instrument adapté aux situations d'urgence. C'est l'article 16. Utilisé une seule fois en 1961, au moment du putsch des généraux d'Alger, cet article par essence schmittien accorde au président de la République des pouvoirs exceptionnels pour une durée indéterminée. Dans ce contexte particulier, Jacques Sapir propose que dans le cadre de l'article 16, le gouvernement peut requérir de la Banque de France qu'elle opère des avances de trésorerie liées libellé en euros pour couvrir une partie de la dette publique qui serait ainsi rachetée par échange de bons du trésor. Il faudrait cependant que le chef de l'État qui l'appliquerait possède un solide caractère. Or, le caractère est une denrée rare dans les classes politiciennes britanniques et françaises, incapable de s'affranchir des règles, des schémas institutionnels inadaptés aux circonstances dues au Brexit le Royaume-Uni s'érige en parfait contre-exemple en matière de départ de l'engrenage eurocratique. Pour paraphraser un célèbre bolchevique, s'extraire de cette fausse union n'est pas un dîner de gala, mais plutôt une opération chirurgicale de guerre, d'où le, rec le recours salutaire à l'article 16. Salutations féministes